0: Das Eröffnungsbully der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Kaum zu glauben, schon wieder sieben Spiele in der deutschen Eishockey-Liga absolviert. Und über den Saisonstart spreche ich heute mit meinem Kollegen Philipp Köhl. Servus, Philipp. Grüß dich. Hi, Christian. Ja, ich würde gerade sagen, es ist einiges passiert und da äh, lass uns gleich mal einsteigen in die Medias Res. Backcheck. Unser Rückblick. Phil, es waren ein paar emotional gefeierte Siege dabei. Erst 5 zu 4 in Frankfurt, dann der Sieg 4 zu 3 in Köln. Du hast beide für uns gecovert. Ist die Mannschaft schon da, wo sie stehen soll?
1: Wie hast du die beiden Spieler erlebt? Es wäre schlecht, wenn die Mannschaft jetzt schon da wäre, wo sie stehen soll. Das sehen wir ja auch nochmal, wenn wir, wenn wir auf Straubing zu sprechen kommen. Aber die Mannschaft ist auf jeden Fall sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Du hast natürlich in Schwenningen ähm, eine Niederlage kassiert, um nochmal ganz kurz auszuholen. Äh, nach Penaltyschießen hast du aber trotzdem gepunktet. gibt einfache Auftakte als in Schwenningen, gerade wenn du CHL davor gespielt hast, dich dann so ein bisschen umzustellen. Schwenningen hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Und dann hast du ja ein Highlight nach dem anderen gehabt. Du hast München zu Hause gehabt, du hast Berlin zu Hause gehabt. Die hast du beide geschlagen. Dann kam das Derby von dir angesprochener in Frankfurt. Da hast du wirklich mindestens 30 Minuten, vielleicht sogar 35 Minuten derart dominiert. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das war mit das beste also, e was man vielleicht die vergangenen Jahre auch in Mannheim gesehen hat seit der Meistersaison. Hast dann aber gleichzeitig, ja, einen Einbruch gehabt, bisschen. Einbruch ist vielleicht zu, zu hart formuliert, aber schon ein bisschen so den Faden verloren im, im letzten Drittel in, in, Frankfurt. Die dann nach einem gewonnenen Bully-Schuss in den Winkel, ähm, und dann noch mit dem vierten Treffer, also ein ja, Doppelschlag, da zurückgekommen sind, natürlich die lautstarke Halle äh, hinter sich hatten in Frankfurt, das haben sie in der vergangenen Saison auch schon gezeigt, die Frankfurter, dass sie da zurückkommen können, einfach, aber Mannheim, da waren noch über neun Minuten zu spielen, Mannheim hat es dann clever gemacht, hat es gut verteidigt, hier und da ein bisschen Glück gehabt, konnte sich dann auch auf Tiefensee verlassen am Ende dann, der auch kein einfaches Spiel zu absolvieren hatte, weil er sehr lange überhaupt keinen Puck aufs Tor bekommen hat, dann halt funktionieren musste und Köln war bisher Meiner Meinung nach das absolute Topspiel in der bisherigen Saison überhaupt. Jede Mannschaft übergreifen, sowohl von Köln als auch von Mannheim. Das erste Samstagsspiel in der dl geschichte wenn man jetzt mal die Wintergames mal rausnimmt.
0: Und die Playoffs, also so ist ja auch nicht. Kar-Samstag ist ja zum Beispiel ein absoluter normaler Spieltag. Kar-Samstag, Ostermontag, also diese Bewerbung dieses Samstagsspiels hat mich dann schon, sagen wir mal, verwundert, weil es einfach nicht stimmt. Das war nicht das erste Samstagsspiel in der dl historie also
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Hauptrunde und kein Spezialgame wie Wintergame, so. Aber vielleicht wäre es auch einfach der Slogan zu lang gewesen. Aber nee. Äh, zusammenfassend ist einfach so, dass man noch nicht da steht, wo sie stehen können. Aber sie zeigen schon eine sehr, sehr gute Frühform, zeigen gutes Eishockey und die Richtung stimmt auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Mannschaft viel Spaß gemacht hat bis jetzt und dass auch das Werkzeug, um erfolgreich zu sein, dass das beisammen ist. Ist so momentan dieses größte Problem, diese mentale Herangehensweise, einmal im Spiel, du hast es angesprochen, gegen Frankfurt 5 zu 1 geführt, nach dem zweiten Drittel noch 5 zu 2, eine enge Kiste geworden und dann auch diese mentale Geschichte und das haben gestern, wir zeichnen heute Mittwoch nach dem Straubing-Spiel aus, haben alle bestätigt, mit denen wir gesprochen haben, du warst ja auch mit in der SAP-Arena nach dem 0 zu 1 gegen Straubing dass man diese zwei emotionalen Siege vielleicht nicht so richtig verarbeitet hat, weil dieses erste Drittel, Johann Lundskog, der Adler-Trainer, hat gesagt, es war mit Abstand das schlechteste Drittel, das wir bis jetzt in dieser Saison gespielt haben. Dieser Umgang mit mentalen Höhen, dass das vielleicht so ein
1: bisschen eine Baustelle ist? Ja, mit, mit Sicherheit. Also es ist, glaube ich, nicht einfach nach so zwei Spielen. Ich habe es ja schon vorhin kurz angesprochen, du hast ja relativ viele Highlights gehabt in dieser Saison und dann Dienstagabendspiel, das erzähle ich auch nichts Neues. Jeder, der schon länger beim Eishockey dabei ist, weiß, dienstagsabends bekommst du jetzt nicht zwingend äh, Schmankal geliefert in der Regel. War gegen Straubing äh, jetzt auch nicht der Fall. Ist, glaube ich, auch ein bisschen normal, dass du da mental ein bisschen in, in ein Loch fällst. Also Köln war schon fast der Höhepunkt erreicht, aber war dann vielleicht der Höhepunkt erreicht. Und dann geht es ein bisschen runter. Ich meine, wenn man parallel schaut, das ist ja kein Mannheim-spezifisches Problem. Die Kölner Haie haben jetzt gegen Augsburg, gerade vergleichsweise zum Adlerspiel, auch keine Bäume ausgerissen, haben da auch da 1 zu 3 hinten gelegen haben es äh, noch ausgeglichen und dann im Penaltyschießen äh, für sich entschieden und war spielerisch weit von dem entfernt, was sie gegen Mannheim geboten haben. Und klar, wenn du dann gerade nach so einem Spiel gegen Köln, da liegst du dreimal hinten, gleichst dreimal aus und, und machst dann noch den Sieg kurz vor Ende, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass du da so einen mentalen Bruch drin hast, Lundskurk hat, glaube ich, auch in der PK davon gesprochen, von Frustration ein bisschen, dass die Spieler frustriert waren, dass es nicht geklappt hat und sind so ein bisschen in eine Abwärtsspirale gekommen. Vielleicht auch ein bisschen nicht ganz verstehen konnten, warum es jetzt so ist, wie es ist, weil es doch davor so gut lief. Ja, haben Sie es zu so einfach gemacht oder gedacht? Das müssen die Spieler beantworten, letztendlich. Was halt aufgefallen ist, einfach ist, dass viele Stockfehler waren, viele Passungenauigkeiten auch, was es zuvor halt nicht gab. Es waren schon eine Konzentrationssache und dann letztendlich, Konzentration geht es aufs Mentale zurück, ein mentales Problem, so würde ich sehen.
0: Normalerweise, wir haben uns dann oben auf der Pressetribüne angeschaut, wenn meine Leistung nicht stimmt, hast du ja meistens aber trotzdem ein paar Jungs, die performen, wo du sagst, okay, wenn der jetzt den nächsten Schiff nochmal gut macht, da ist ein, ein, irgendwas drin, das war gestern irgendwie gar nicht
1: so. Ne? Irgendwie alle hatten nicht ihr Top-Level erreicht. So kann man das unterschreiben. Man muss vielleicht davor auch noch sagen, die Adler haben bis zu dem Spiel gegen Straubing am Dienstag eine Schussquote von über 12 Prozent gehabt, so 12,8 ungefähr. Und war damit das effektivste Team der Liga. Sprich zum einen dafür natürlich, dass du Spieler hast, die aus wenig viel machen. Dass du dir natürlich entsprechende Schussmöglichkeiten oder Schussgelegenheiten natürlich rausarbeitest. Deutet aber auch darauf hin, dass nicht jedes Spiel super effizient agieren kannst. Wenn du eine Hauptrunde hast mit 52 Spielen, da wirst du nicht jedes Spiel äh, effizient sein. Und gegen Straubing war einfach so ein Spiel, so ein Abend. Da ist halt wenig zusammengelaufen bis gar nichts und dann musst du das analysieren. Aber schnellstmöglich wieder abhaken, weil solche Spiele gibt es dann auch einfach. Gerade bei
0: solchen Spielen ist ja, sind ja die Special Teams auch sehr wichtig. Also wenn es ein knappes Ding ist, kann dich so ein Powerplay auch mal zu einem Sieg bringen. Äh, jetzt hat gestern äh, Johann Nunskog gesagt, ähm, wir haben nicht nur kein Momentum bekommen durch unser Powerplay, sondern wir haben noch Momentum verloren. wir Sprechen wir über das 0 zu 1. Die Adler waren im Powerplay, hat wenig bis nichts, hast du gesagt, geklappt. Äh, in diesem Powerplay auch. Dann ein schlechter Wechsel, bumm, schlägt hinten ein, 0 zu 1 in diesem Rückstand, läufst du hinterher. Vorher hat das Powerplay ja einigermaßen funktioniert, jetzt mit einer Erfolgsquote von 16,6 Prozent. Wie siehst du die Adler da aufgestellt? Sind da vielleicht
1: auch die Formationen noch nicht so gefunden? Ja, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also, sie sind, das war schon sehr ordentlich, was sie davor gezeigt haben. Aber es war jetzt nicht, dass du gesagt hast, es läuft wie am Schnürchen oder so. Also du hast immer gemerkt, äh, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Es ist nicht so, oh, die Adler kommen ins Powerplay, da, jetzt fällt auf jeden Fall ein Tor. Möglich, aber war nicht so dieses, bei mir zumindest nicht, dieses zwingende Gefühl, ja, da rappelt jetzt in der Kiste, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Ähm, also da haben die Adler auf jeden Fall Luft nach oben. Ob das jetzt an den einzelnen Spielern hängt, wie sie zusammengestellt sind, oder daran, wie man dieses Powerplay letztes spielen möchte, das wird auch ein bisschen die Zeit zeigen.
0: Ich finde, sie kommen ja immer relativ spielerisch ins gegnerische Drittel rein. Gut, gestern, ich glaube, da müssen wir ziemlich viel ausklammern. Aber dann die Box aufzuziehen, da stehen noch nicht so die Pass- und Laufwege. Also ich habe zwei Powerplay-Tore jetzt im Kopf. Das eine war ein typisches Setplay. Lindenwey gewinnt das Bulli. Ähm, Matthias Blachter schießt und trifft. Und das andere, das war das Blachter-Tor, ich glaube, in Frankfurt. Ähm, das war auch 5 gegen 3 Powerplay. Ne? Das sind so Sachen, die einem auffallen, aber aus der Box, dass man mal den Gegner auseinandernimmt und dann vielleicht auch mal von der blauen Linie abgefälscht das Ding, ist bis jetzt noch noch nicht passiert,
1: ne? Oder kaum. Dieser hast du noch gehabt, als David Wolf getroffen hat vorm Tor stehend, München auch. Ja, wie gesagt, daran gibt es zu arbeiten auf jeden Fall, was äh, man aber natürlich auch sagen muss, Straubing hat es gestern defensiv sehr sehr gut gemacht, also sie waren sehr sehr Zweikampfstark, was wenig überrascht hat, sie waren vor dem Spiel auch mit die zweikampfstärkste Mannschaft in, in dieser Liga einfach. Und das 1-0, die 1 führung hat ihn natürlich in die Karten gespielt, waren gut in den Schussbahnen drin. Wenn die Mannheimer geschossen haben, war irgendwie immer ein Schläger oder ein Bein dazwischen von Straubing oder Hunter Miska war dann da und die Stürmer der Adler wurden dann auch gut ausgeboxt. Aber dennoch am Ende des Tages, haben wir es ja gesagt, zu viele Ungenauigkeiten und ähm, zu wenig Zielstrebigkeit. Ich glaube, Johann Dunskog hat auch gesagt, man hat sich in den Ecken zu wohl gefühlt. Er hat sich da also ein bisschen zu viel aufgehalten, anstatt äh, den direkten Weg zum Tor zu suchen und das ist ein Spiel, wie gesagt, abhaken, draus leeren und dann geht es weiter. Aber
0: lass uns den Punkt noch ähm, zu Ende bringen. Zu den Special Teams gehört natürlich auch immer ähm, das Penalty-Killing. Das läuft momentan hervorragend mit einer Erfolgsquote von über 90 Prozent. Und das war auch so das Einzige, was mir im gestrigen Spiel gegen Straubing sehr gut gefallen hat. Drei unterzahl zu überstehen, haben sie alle drei gekillt. Und auch da haben sie so ein bisschen zumindest ein Momentum äh, sich geholt, weil äh, da hat Straubing eigentlich wenig bis gar nichts gehabt. Im Gegenteil, die Adler haben sich teilweise sogar, ich habe denke da an so zwei Situationen mit mit Marcus Hennekein und Chris
1: Bennett, viel Zeit in der gegnerischen Zone verbracht. Also das funktioniert schon ganz gut. Überragend stark. Äh, umso verblüffender, wenn man auf die Statistiken der ganzen Liga schaut, dass man da nicht auf Platz eins ist. Sie spielen es glaube ich am besten, das Unterzahl. Das kann man schon so sagen. Sie sind insgesamt auf Platz drei aber was dann äh, Unterzahlsituationen und Gegentore angeht. Da haben sie nämlich dann äh, zwei Gegentore bekommen. Eins gegen München, eins in Frankfurt. Frankfurt ist die Nummer 1 in Unterzahl, Straubing die Nummer 2 sogar. Also sie haben jetzt auch gegen kein schlechtes Unterzahl gespielt. Gestern bist du vielleicht auch nochmal kurz hervorheben. Umso mehr fällt es dann natürlich auf, um den Punkt nochmal aufzugreifen, dass natürlich auch drei Tore geschossen in Unterzahl, zweimal in Frankfurt, eins in Köln. Aber umso mehr fällt natürlich auf, dass du relativ viele Tore dann bei 5 gegen 5 bekommst. Du hast zwar erst nach sieben Spielen jetzt ähm, 17 Gegentore bekommen, das sind äh, Da bist du, was Gegentore angeht, die viertbeste Abwehr der Liga, statistisch gesehen. Hast aber dann im Umkehrschluss natürlich 15 Tore bei 5 gegen 5 bekommen. Und das ist nach sieben Spielen schon ausbaufähig. Fortcheck, Wir schauen voraus.
0: Phil, du hast es angesprochen und es gibt ja auch einen wunderschönen Satz, der unter anderem Jeff Ward geprägt hat, als die Adler 2014-15 Meister geworden sind. Er hat immer gesagt, ein gutes Team verliert nie zweimal in Folge. Sind die Adler ein gutes Team? Also
1: reisen die was am Freitag beim nächsten Spiel bei den Grizzlies Wolfsburg? Davon muss man ausgehen, davon kann man ausgehen, aber das wird sich dann natürlich am Freitag zeigen. Ich finde diesen Spruch von Jeff Roth nach wie vor immer noch sehr, sehr gut. Ich finde, du kannst immer ein Spiel verlieren. Wichtig ist, wie du darauf reagierst, wie ist die Reaktion und am besten gewinnst du dann das Spiel danach. Aber ich glaube, diese Mentalität, das spürt man schon jetzt, es sind zwei s sieben Spiele gespielt, aber diese Gewinnermentalität, davon wurde auch in der Vorbereitung viel gesprochen, davon wurde jetzt in den vergangenen oder in den ersten sieben Spielen gesprochen, die ist schon groß ausgeprägt bei Mannheim. Und ich glaube, das war so, dass da gestern nicht zusammengelaufen ist gegen Straubing. Ja, da, da war man frustriert, da war man vielleicht ein bisschen, ja schockiert eingeschnappt und ähm, ich glaube, das möchte man auf jeden Fall dann wieder ausbügeln.
0: Inwiefern ist es von Vorteil, dass du da noch drei Jungs hast, die jetzt am Dienstag auf der Tribüne saßen, die sich mit guten Trainingsleistungen anbieten können und natürlich auch den anderen so ein bisschen Feuer am Hindern machen können. Also jetzt am Dienstag, Korpinian Holzer, in der Verteidigung raus gewesen, eine Pause bekommen und im Sturm Maximilian
1: Eisenmenger. Und Taro Jensch, der schon seit einigen Spielen sitzt, ne? Ja, Taro Jensch jetzt schon seit vier Spielen draußen, ist damit die längste Serie von den Spielern, die, die draußen sitzen. Ich muss sagen, klar, Konkurrenz belebt das Geschäft. Äh, jeder muss sich anstrengen, jeder muss sein Bestes geben, wenn er nicht zuschauen möchte. Maximilian Eisenmenger hat es meiner Meinung nach sehr gut gemacht in den beiden Spielen. Er ist ja gegen Berlin, das war der vierte Spieltag, hat er das erste Mal gespielt da ja mit einem Tor. Er hat den Puck zum Tor gebracht, letztlich war es ein Berliner und äh, einer Vorlage auch in Frankfurt sehr giftig gespielt, sehr körperlich gespielt, der auch das äh, 0-1 von Jordan Swartz äh, provoziert, als er den Frankfurter zum Fehlpass verleitet hat durch sein hartes Vorchecking und jetzt die vergangenen beiden Spiele raus, ich kann mir schon vorstellen, dass am, am Freitag wieder eine Alternative ist oder allgemein im, im Vorstellheft haben wir auch geschrieben bei uns in der Sonderbeilage des Mannheimer Morgen zu den Adlern, Maximilian Eisenmenger ist mehr als eine Alternative und äh, ich glaube, das hat er bis jetzt auch bestätigt. Um auf deine Frage zurückzukommen, kann nur von Vorteil sein für die Adler, wenn sie da durchrotieren und wenn jeder weiß, klar, es gibt den einen oder anderen Spieler, der ist gesetzt, aber der Rest, der, der muss sich strecken, um dann am Spieltag darauf meist zu stehen.
0: Johann Lundsgott hat es ja auch im Gespräch unter drei, wie man so schön sagt, also nach dem Ende der offiziellen Pressekonferenz, auch angedeutet, dass es definitiv eine Überlegung ist, da den einen oder anderen personellen Wechsel durchzuführen. Was mich noch interessieren würde, Phil, was mich zumindest auch ein bisschen gewundert hat, war äh, die Zusammenstellung der Sturmreihen im Spiel gegen Straubing. Die wey Glachter fischbuchreihe und die Leubel-Bennett-Kühnhackelreihe sind ja gleich geblieben. Aber was mich gewundert hat, ist, dass er jetzt zum Beispiel Tyler Goddett rausgenommen hat, also was heißt rausgenommen, nicht mehr mit David Wolf zusammengestellt hat und äh, Jordan Schwartz jetzt auch wieder zum Sender gemacht hat. Glaubst du auch so diese, ich sage jetzt mal nominell dritte, vierte Reihe, dass, dass da noch nicht so die ganzen Puzzlesteine gefunden wurden?
1: Ja, gerade diese äh, von dir angesprochene Reihe um Jordan Swartz, David Wolf, Tyler Goddard. Eigentlich haben die Jungs fast nur in den Special Teams funktioniert. Also David Wolf hat zum Beispiel nur gepunktet in den Special Teams. Tyler Goddard hat auch seine Vorlage und sein Tor in Unterzahl bereitet. Jordan Swartz ist gerade von von der Strafbank zurückgekommen, als er sein einziges Tor, seinen einzigen Punkt gemacht hat. Das ist schon, glaube ich, eine Überlegung gewesen, die, die Jungs ein bisschen mal neu zusammenzustellen, anders zusammenzustellen. Natürlich dann Jordan Swartz als Center, möchtest du auch sehen. Da ist er einfach am stärksten, gerade auch am Bullypunkt und, und, und wenn er das Spiel äh, ja, ein bisschen gestalten kann. Er war ja auch davor schon in der Vorbereitung angeschlagen, war dann gleich am Anfang der Saison noch angeschlagen, ob das noch aus der Vorbereitung herrührt, die Verletzung, die da wieder aufgebrochen ist, das, das kann ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß, ähm, aber dann ist es ja so, dass er auf dem Flügel gespielt hat und wenn du Flügel spielst, musst du nicht ganz so viel laufen wie als Mittelstürmer einfach und ich glaube, dass das auch der Hauptgrund war, warum er auf dem Flügel gespielt hat, jetzt wieder auf der Center-Position, aber das stimmt schon, da was Punkte angeht und was die Chemie angeht, da da läuft es noch nicht ganz so rund, bei der Reihe zumindest.
0: Wir sind ja in der Rubrik Vorcheck, Phil. Lass uns vielleicht auch mal über die zwei Gegner am Wochenende sprechen. Beide keinen optimalen Saisonstart erwischt. Wolfsburg natürlich ein bisschen besser als Augsburg. Am Sonntag, 16.30 Uhr, kommen die Augsburger Panda mit Dennis Andras, äh, dem ex adler Goli in die SAP Arena. Und jetzt aber erst am Freitag, Geht es
1: um 19.30 Uhr bei den Christie's Wolfsburg los? Was sagst du zu den beiden Teams? Ja, fangen wir beim, am Freitag an mit, mit Wolfsburg in Wolfsburg zu spielen. Da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. ist nie angenehm. Äh, Wolfsburg eigentlich immer sehr sehr heimstark. Ich war ein bisschen überrascht, als ich jetzt äh, gestern Abend auf die Tabelle geguckt habe und Wolfsburg stand da auf Platz 6. Äh, haben keinen guten Start gehabt oder vielleicht nicht so stark, wie man es erwartet hätte. Aber trotzdem äh, sind sie nur drei Punkte hinter den Adlern. Stehen auf Platz 6. Matt White, acht Punkte nach sieben Spielen, hat ja in Berlin seinen Vertrag aufgelöst, ist jetzt nach Wolfsburg gekommen. Scheint da wirklich ins Rollen zu kommen unter Stuart seinem alten Trainer, auch schon zu Augsburger Zeiten. Man muss abwarten. Da hat natürlich Wolfsburg auch einen ja, mittelgroßen Umbruch hinter sich. Man hat gesagt, die Vorbereitung war eher schlecht, der Start war auch nicht gut, aber jetzt scheinen sie sich so immer mehr zu finden. Haben zwar auch äh, Sonntag zu Hause gegen Iserlohn verloren am vergangenen Sonntag nach äh, Verlängerung. Ich jetzt auch nicht gerade das Team, das das gut in die Saison gestartet ist. Ja, unangenehm, Wundertüte ein bisschen. Da so würde ich es würde ich's verpacken, äh, den Gegner. Und am Sonntag äh, Augsburg, du hast es angesprochen, Dennis Entras zurück in der SAP Arena zum ja zum dritten Mal dann mittlerweile seit seinem Wechsel nach Augsburg hat äh, sein 600. dl spiel gefeiert und auch wieder einen weiteren Shutout. Er führt ja eh die Statistik an in der DL, wenn es darum geht, äh, die wenigsten oder keinen Gegentreffer zu kassieren in einem Spiel. Und jetzt das 600. dl spiel das wird ja von der Liga auch ein bisschen so gewertet wie äh, das 1000. dl spiel für einen äh, Feldspieler. Und das heißt, äh, Dennis Entras bekommt da auch einen Ring. Aber ich glaube, den würde er auch gerne tauschen, wenn es in der Mannschaft bisschen besser laufen würde. War zu erwarten, dass, dass Augsburg ähm, jetzt keine Mannschaft hat, die klar um die Playoffs mitspielt. Bis April hast du eigentlich einen Kader gehabt, der für die DL2 geplant war. Dann war klar, es kann keiner in der DL2 Meister werden, der aufsteigen kann. Äh, da ist der Markt aber schon relativ leer gewesen für das, was du dann vielleicht brauchst, um in der DL zu bestehen. Trotzdem sieben Spiele, sechs Punkte, sie sind nicht auf dem letzten Tabellenplatz, ähm, haben jetzt in, in Köln auch einen Punkt geholt haben wir jetzt auch schon gehabt, Köln hat jetzt die beste Leistung gezeigt, aber trotzdem musste er erstmal in Köln Punkt holen. Ja, was auffällt natürlich, sind sind die beiden Finnen, die sie in ihren Reihen haben, mit André Hakulinen als Topscorer mit sechs Punkten oder Jere Kajalainen, Der deutsche Stamm in Augsburg jetzt, äh, ja in den vergangenen Jahren nie so der der tragende Stamm gewesen an Spielern, klar. Und auch jetzt hier noch, klar, mit, mit Luft nach oben, also überhaupt noch kein Scoring-Touch vorhanden und das muss man aus Mannheimer Sicht dann so sagen. Also da, da ist ein Sieg zu Hause gegen Augsburg, ist natürlich Pflicht.
0: Offside,
1: unser Blick über die Bande.
0: Phil, es hat ja nicht nur die deutsche Eishockeyliga jetzt begonnen mit der Saison. Auch bei den Mädels ist es soweit gewesen. Die Maddox sind gestartet mit zwei Spielen bei einem, sagen wir mal, außergewöhnlichen Gegner. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Und auch die Jungadler sind in die Saison gestartet und äh, das war relativ holprig, war das so zu
1: erwarten. Ja, fangen wir bei Maddox an, bei den Frauen. Die haben in Amsterdam gespielt tatsächlich. Amsterdam, neu in der Liga, in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Niederländisches Team, Nachbarschaftshilfe kann man das so nennen. Man, man möchte aber natürlich auch genug Spiele bestreiten in, in dieser doch sehr kleinen Liga mit sechs Teams. Ähm, die Maddox-Frauen haben beide Spiele gewonnen, haben dadurch die Tabellenführung übernommen. Auch aus dem Grund, weil die anderen Mannschaften einfach noch nicht gespielt haben an, an dem Wochenende vor zwei Wochen. Jetzt hatten sie am vergangenen Wochenende spielfrei haben jetzt einen Doppelheimspieltag, Samstag, Sonntag. Und das sind die Eisbären Juniors zu Gast äh, bei den äh, bei den Maddox-Frauen. Und da gilt es natürlich, klar, da ist auch eine Rivalität da, äh, Maddox-Frauen gegen Eisbären Berlin. Da gilt es, die nächsten Punkte natürlich einzufahren. Am besten äh, zweimal, dreifach.
0: Punkte einfahren ist ein gutes Stichwort. Ein äh, bisschen wenig Punkte eingefahren haben die Jungadler. Haben jetzt auch am Wochenende zweimal verloren. Wie sieht's da
1: aus? Ja, du hast ja vorher schon gefragt. Unerwartet. Schon ein bisschen. Also man muss dazu sagen, es sind die U20-Liga Division 1, ist aufgestockt worden. Du hast zwei Gruppen, in denen du unter die Top 4 kommen musst, um dich dann quasi schon für die Playoffs zu qualifizieren. Und dann spielen diese Top 8 noch die Playoff-Platzierung aus. Also wer wird Erster, Zweiter, Dritter und so weiter. Und die Jungadler, die vergangenes Jahr ja dann auch recht souverän Meister wurden, über überraschend souverän, gegen die Junghaie sich durchgesetzt haben, sind dieses Jahr mit einer Mannschaft in die Saison gestartet, die sehr, sehr jung ist. Also das ist nicht groß überraschend in dem Sinn, weil die Jungadler-Mannschaften immer sehr jung sind. Wir versuchen immer, junge Spieler hochzuziehen in diesen U20-Bereich äh, und sie da äh, bestmöglich auszubilden und vorzubereiten auf auf den Profibereich. Das war es die vergangenen Jahre schon so, dadurch, dass du U23-Spieler in der DL und U21-Spieler in der dl 2 brauchst, dass da schon sehr viele... U20-Spieler einfach schon hochgezogen werden aus aus dieser Liga. Viele sagen, auch die U20-Liga blutet damit ein bisschen aus, ist eigentlich eine U18-Liga, kann man so absolut unterschreiben. Die Mannschaften sind alle 17, irgendwas im Schnitt, außer die Jungadler. Die sind in diesem Jahr sogar nur 16,8 Jahre im Schnitt. Das merkst du natürlich hier an der einen oder anderen Stelle schon körperlich. Ich glaube, dass da manche Jungs einfach noch brauchen, um um besser reinzukommen. Du hast es angesprochen, Krefeld, ähm, jetzt in dieser Gruppe A, in dem die Adler drin sind, Tabellen Tabellenerster, spielen sehr, sehr gutes Eishockey, haben zwei Spiele mehr als die Jungadler bestritten, aber auch, ich glaube, acht Punkte mehr geholt, jetzt durch die zwei Siege in, in Mannheim. Das ist ein Prozess, den den die Jungadler meiner Meinung nach da gehen müssen. Sie müssen nur aufpassen, dass er äh, den Absprung hinbekommt, um jetzt mal das Bild vielleicht vom, vom Skisprung zu nehmen, dass er da am, am Schanzen sich richtig abspringt, um halt in diese Achtergruppe reinzukommen. Das ist das Mindestziel, um da äh, dann die Platzierungen auszuspielen. Das ist auf jeden Fall drin. Sie spielen jetzt am Wochenende, am Samstag um 15.20 Uhr und am Sonntag um 11.15 Uhr in, in Regensburg. Die sind in ihrer Gruppe momentan Tabellenletzter, aber jetzt nicht komplett abgeschlagen, sondern absolut auf Tuchfühlung. Haben auch das älteste Team in, in dieser ganzen U20-Liga mit 17,8 Jahren. Nochmal kurz zur Erinnerung, die Adler haben im Schnitt von allen gelisteten Spielern 16,8 Jahre, also ein ganzes Jahr älter. Wird eine harte Aufgabe, gerade physisch, aber spielerisch sind die Jungadler auf jeden Fall in der Lage, da in näherer Zukunft auch wieder mehr an Wörtchen mitzureden und dann in den Playoffs werden die Karten eh neu gemischt.
0: Overtime, wir gehen
1: in die Verlängerung.
0: Ja, viel. jetzt sind wir schon relativ am Ende unseres Podcasts angelangt. Eine Sache an euch da draußen. Wer häufiger unter mannheimer-morgen.de Adler vorbeischaut, hat es bestimmt schon gesehen, seit einigen Tagen, einigen Wochen gibt es ein Adler-Abo-Fehl. Hast du denn schon eins abgeschlossen?
1: Absolut, natürlich habe ich ein Adler-Abo. Das ist ja keine Frage als Berichterstatter.
0: <lacht> ja, was steckt dahinter? Also ihr könnt da draußen äh, euch jetzt ein Abo gönnen, ausschließlich die Adler-Berichterstattung. Das kostet 1,50 Euro in der Woche. Da habt ihr alles, was mit den Adlern zu tun hat. Vorberichte, Spielberichte, Nachberichte. Auch mal ein Interview mit Manager Jan-Axel Alavara, alles, was ja, da zur Berichterstattung dazugehört. Die Podcasts gibt es sowieso weiterhin, also das möchten wir euch ans Herz legen. Wenn ihr euch für die Adler interessiert und für kleines Geld verfolgen wollt, wie sich die Mannschaft von Trainer Johann Lundskog schlägt, ist das bestimmt keine verkehrte Idee, wenn ihr ein Abo abschließt. Ansonsten nochmal vielen Dank, Phil, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über den Saisonstart der Adler zu sprechen an euch da draußen klar wir würden uns freuen wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify Apple Podcast oder dieser abonnieren kann man uns unter der schon genannten Adresse manheimer morgende podcast ja, und nächste Woche sind die Kollegen Müller und Hof wieder dran. Das Buwe Gebabbel meldet sich dann nach einer englischen Woche. Die haben ja jetzt am Wochenende gegen den SC Freiburg gewonnen mit 3 zu 1. Und am heutigen Mittwoch, an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, geht es für den Waldhof schon weiter. Am Wochenende dann, wie gesagt, gleich das nächste Spiel, drei Spiele in einer Woche. Für die Eiseko-Jungs ist das Business as usual. In Fußball-Deutschland heißt es dann die englische Woche. Ja, so ist das. Ja, und ansonsten auch nochmal an euch da draußen. Vielen Dank für euer Interesse an unserem so einem schnucklichen Podcast. Haltet euch munter und bis in zwei Wochen. Ciao,
1: ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.